0: Moin Moin. Bevor es losgeht, zwei kurze Hinweise zu dieser Episode. Zum einen hat irgendwas mit Recht nun einen gesonderten Twitter-Kanal, auf dem ihr Updates über die Episoden sowie Hintergrundinfos zu unseren Gästen erhaltet. Der Twitter-Nickname lautet imr-podcast. Dort könnt ihr uns folgen und wie gesagt, da gibt es dann immer die nächsten... Ähm, Episoden, Hinweise zu unseren kommenden Gästen und da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren, wenn ihr Gäste oder abstrakt Themen vorschlagen möchtet. Zum Zweiten gibt es irgendwas mit Recht, jetzt mit echten Kapitelmarken, wenn ihr uns über eine Podcast-App anhört. Das bedeutet, ihr könnt einzelne Kapitel in den Episoden überspringen oder direkt ansteuern. Das geht aber wie gesagt nur über Podcast-Apps und zum Beispiel nicht, falls ihr den Podcast über Spotify oder auf der Homepage hört da das dann technisch jeweils nicht unterstützt wird. Direkte Links zu den ähm, Podcast-Apps, die irgendwas mit Recht unterstützen oder die generell gut funktionieren, findet ihr auf irgendwasmitrecht.de. So, nun viel Spaß mit dieser, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Episode mit mir Mehmet Daimagüler und ähm, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute sitze ich an einem schönen Freitagnachmittag in Bonn und spreche mit Dr. Mehmet Daimergüler. Guten Tag. Guten Tag. Herr Daimergüler, Sie sind deutschlandweit mittlerweile bekannt, weil Sie zwei Opfer im NSU-Prozess als Nebenklägervertreter vertreten haben. Wir würden heute ganz gerne... Ein bisschen Ihr Leben beleuchten und mich würde interessieren, wie Sie eigentlich dahin gekommen sind, gerade auch unter der Prämisse, dass Sie Fremdenhass, Rassismus sich als Thema, dass dieses Thema Sie sehr beschäftigt und ähm, Sie dort sehr aktiv sind. Mögen Sie vielleicht mal erzählen, wie Sie aufgewachsen sind? Naja, meine Eltern sind
1: 61 nach Deutschland gekommen, als äh, typische türkische Gastarbeiter. Ich habe dann äh, in Siegen äh, Abi gemacht, wusste dann nicht so recht, was ich anschließend machen sollte und habe dann ja, mich für Jura entschieden. Also Geschichte, Politik hätte mich mehr interessiert, aber ich dachte mir, Jura ist solider mhm. und äh, bei Jura, das hat ja auch so eine gewisse Bürgerlichkeit, äh, kann man das angekommen sein, besser äh, nach außen. Äh, demonstrieren. Solche Beweggründe Tatsächlich, spielen da ja. wahrscheinlich eine Rolle, aber ganz ehrlich kann ich das nicht mehr so äh, rekonstruieren, aber mh, ich bewundere und bezweifle häufig Leute, die da so irgendwie 50 sind, mein Alter und dann sagen, ja, also ich wusste mit 14 genau, was ich wollte mhm. und äh, ja, damit kann ich nicht dienen. Also ich kann es eigentlich kaum glauben, dass man mit 14 weiß, was man machen will, aber ähm, Deswegen ist es ein bisschen Unglaube, aber wenn die Leute es haben, dann ja, blicke ich da mit einer gewissen Bewunderung drauf.
0: Wo haben Sie dann studiert?
1: Also ich bin nach Bonn gegangen. Ne, zum einen, weil das nicht so weit weg war von Siegen. Mhm. Mein Vater war kurz vorher verstorben und äh, war oft zu Hause. Und zum anderen, ich habe '88 angefangen ja, und äh, damals saß der Bundestag noch hier und ich interessierte mich ja nochmal für Politik etc. Mhm. Und... Äh, ich hatte irgendwie die Hoffnung, vielleicht kriegst du einen Job im Bundestag irgendwie. Mhm. Und ich brauchte auch einen Job. Ich hatte, kein, ich hatte ein bisschen Geld gespart, Sommerferien gearbeitet und so, aber es reichte halt nicht lange. Und das war so ein bisschen die Überlegung. Ich habe auch Jura in Bonn gemacht, weil Bonn einfach eine schöne Uni ist, eine schöne Stadt. Mhm. Und ich habe noch ein paar andere Sachen nebenbei studiert, so Philosophie und Volkswirtschaft mhm. und Iberoromanische Romanistik. Ein bisschen alles ausprobiert. Ich mhm. bin halt dann Bonn
0: gelandet. Haben Sie wahrscheinlich noch manche von den ähm, sehr prestigeträchtigen alten Bonner Professoren auch mitbekommen, oder?
1: Ja, schon. Also so Staatsrechtler wie Isensee, äh, äh, Völkerrechtler wie Thomas äh, das waren schon äh, äh, große Nummern. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ähm, äh, ich hatte auch eine, eine ganze Reihe von jüngeren äh, Professoren, die damals noch keinen großen Namen hatten, wie Borg, der jetzt in Hamburg ist, äh, Kindhäuser, der letztes Jahr äh, emeritiert worden ist und äh, zu dem, dessen Abschlussvorlesung ich gegangen bin. Das war damals noch ein junger äh, Prof und der war großartig. Auch äh, Wir hatten damals äh, wahnsinns Jahrgänge. Die Leute saßen auf dem Boden und so. Äh, 400, 500 Leute in einer Vorlesung und trotzdem haben sich Professoren wie Kindhäuser die Zeit genommen für jedes Gespräch, wenn man eine Frage hatte.
0: Mhm.
1: Und das fand ich schon toll.
0: Kindhäuser kenne ich auch noch, weil ich habe 2007 in Bonn angefangen zu mhm. studieren und da war das ganz ähnlich, ja. ja. das war eine gute Zeit. Und wie kam dann Ihre Liebe zum Strafrecht auf? Ist es eine Liebe, vielleicht erstmal vorneweg?
1: Ich habe Strafrecht nicht ausgesucht. Ich glaub, der Strafrecht hat mich ausgesucht. Mhm. Das war ja ein Zufall. Ich meine, ich bin ja, ich habe das Examen gemacht, was war, war das, 96? Und ähm, das sind jetzt 23 Jahre. Aber als Anwalt tätig bin ich ja eigentlich erst seit acht, neun Jahren.
0: Okay. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?
1: Naja, also ich habe erstmal im Bundestag gearbeitet. Mhm. Da hatte ich einen Job bekommen beim ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum. Da war ich der dritte Hilfsreferent. Und dann nach einem halben Jahr gab es, ein dreiviertel gab es Bundestagswahlen. Da hat, äh, kam so ein junger Abgeordneter ins Parlament, der hieß Kubicki aus Schleswig-Holstein und er hatte schon so den Ruf von so einem Enfant, terrible, bei dem habe ich mich beworben. Oder habe ich mich bei ihm beworben? Und er sucht den Büroleiter und hat in der Fraktion rumgefragt und Baum hat dann meinen Namen erwähnt. Genau, so kam das, bekam Forschungsgespräch, ich glaube, ihm gefiel ganz gut, dass ich Jura- und Volkswirtschaftslehre studiere, weil er genau das Gleiche gemacht hat. Mhm. Und Chefs suchen ja immer ihre jüngeren Spiegelbilder, habe ich immer gelesen. Jedenfalls äh, war das angenehm an Kubicki, dass ich A, Büroleiter war und B, er nie da war. Er war äh, Parteivorsitzender schleswig kolstein im Dauerwahlkampf, kam eingeflogen zu den äh, Sitzungswochen und äh, ich habe dann ein paar Leute eingestellt, so Studis, Kommilitonen mhm. und wir haben das Büro geschmissen. Und das klappte sehr ja, äh, wunderbar, das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann kamen die Wahlen in Schleswig-Holstein. Kubiki wurde Fraktionsvorsitzender. und Ich wollte dann aufhören zu arbeiten, mich aufs Examen konzentrieren. Und dann hat er mich überredet, mit ihm nach Schleswig-Holstein zu gehen. Mhm. Dann war ich zwei Jahre in Schleswig-Holstein. Und da war ich Leiter des Büros des Fraktionsvorsitzenden und Referent für Finanz- und Haushaltspolitik. Und ja es war schon schon eine Nummer ne die anderen Referenten hatten alle keinen, hatten alle schon Promotionen und Examen und ich war 22 23 jähriger Studi
0: zwischen also vor dem Examen ja, kurz ja. danach
1: vor dem Examen ich habe dann parallel gelernt mhm. ähm, äh, damals äh, Erich Samson Professor Samson ein enger Freund von Kubiki, er hat äh, Uh, regelmäßig mit Studis so eine Woche uh, Intensivkurs Strafrecht gemacht. Mhm. Da kam ich rein in diesen Kurs und uh, das hat mir sehr geholfen, auch fürs Examen später. Und uh, 94 habe ich dann das erste Examen Q gemacht, uh, OLG Schleswig. Uh, und dann uh, reichte mir das auch mit uh, Schleswig-Holstein. Mhm. Und äh, auch ein bisschen mit Kubicki. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich bekam dann das Angebot, äh, mitzuarbeiten bei Burkhard Hirsch, auch in der FDP, Bundesvizepräsident Da habe ich Außen- und Sicherheitspolitik gemacht und nebenbei Referendariat. Mhm. Das ist alles erledigt, Zeit Examen und hat mir überlegt, was ich machen soll. So, mhm. Und äh, auf Beamtenlaufbahn hatte ich keine Lust, nicht weil das nicht interessant sein kann, Staatsanwalt oder äh, Richter zu sein, sondern ich kann einfach nicht mit ähm, Hierarchien umgehen. Ich glaube, ich könnte noch nicht mal in einer Hierarchie arbeiten, wenn ich an der Spitze der Hierarchie stünde. Mhm. Das, ist, das Tempo, was da vorgegeben wird, oder das fehlende Tempo, das alles regt mich ab. Überlegung war vielleicht, Anwalt zu werden damals. Aber ich war mir nicht sicher, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich kurz an meine Sachen gepackt und bin nach, Kiel, äh, nach Berlin gezogen äh, und war ein ganzes Jahr in Berlin. Mhm. Äh, hatte eine Anwaltszulassung, hatte auch zwei, drei äh, Mandanten, die so das Nötigste an Einnahmen <lacht> generierten. Aber im Grunde genommen habe ich ein Jahr lang in Berlin äh, die, ja, die Clubszene äh, ausgekundschaftet und war eigentlich nur unterwegs.
0: Anfang
1: der 2000er? Nein, es
0: Ach, das war auch noch 97, okay. Ja, ja. Mhm.
1: Und noch so nach neun oder zehn Monaten hatte ich mir überlegt, jetzt weiß ich, was ich will. Ich will die Wirtschaft. Das Blöde war, ich hatte keine Ahnung von Wirtschaft. Und dann hat mir ein Freund empfohlen, ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, dann geht auch eine Beratung. Mhm. Und das, was du gerade Wirtschaft brauchst, bringt sie ja dann dabei da, dort bei. Und dann habe ich mich beworben. Und man sagte mir, für Strategieberatung muss man zu Boston consulting. Und die haben mich dann auch genommen. Dann war ich ein paar Jahre dort und habe festgestellt, dass ich mich ständig überfordert und unterfordert zugleich fühlte. Inwiefern? Überfordert, ähm, weil einfach die Masse an Arbeit, äh, die an auf den äh, Tisch kommt. Und Dinge, die so BWLer äh, einfach äh, im Studium gelernt haben. Excel-Umgehen, PowerPoint, den ganzen Mist, ja? Präsentationstechniken, kannte ich alles nicht. Mhm. Ja, also wenn ich in als die größten Probleme habe, dann schreibe ich was auf, ja. Und äh, in bei der Beratung können sie noch nicht mal die simpelsten Sachen einfach aufschreiben. Es muss eine Präsentation sein Sonst muss man erst mal können. Und zugleich habe ich mich unterfordert gefühlt, weil die Aufgaben, die auf einen zukamen, eigentlich allesamt inhaltlich banal waren. Und man eben auch realisierte, dass man so als 26-, 27-Jähriger Volljurist, der sieben, acht Jahre Bundestag und im Landtag gearbeitet hat, dort am Ende der Nahrungskette ist. Das ist halt steht und arbeitet zu und man sieht keine Mandanten. Und Das hat mich schon sehr frustriert. Und wenn ich so nachdachte, was ich machen sollte, hatten wir ein Mandat in der Medienwirtschaft. Dadurch kam ich in Berührung mit der Medienwirtschaft und dann heute ich bei Axel Springer an. Und War da ein paar Jahre und habe dabei vor allem für Matthias Dörpfer gearbeitet, ein ganz interessanter Vogel ist. Mhm. Und habe als was? Ja, Das Jobtitel war eines der Probleme. Ja, war, wir waren drei, vier, das nannten, nannten sich ähm, äh, Paradiesvögel oder äh, Zierfische, keine Ahnung, so Leute, die im Unternehmen herumflossen, direkt an Löpfner äh, berichteten, aber ansonsten. So die Freiheit hatten, so Projekte zu machen, aber auch nicht. Ja, das war so ein Experimentieren mit ähm, neuen Führungskonzepten, glaube ich. Keine Ahnung, ich konnte es auch nicht so genau beschreiben. Jedenfalls waren es wie Hans zu zufrieden. Und wir haben alle nicht bis zuletzt nicht gewusst, was eigentlich so genau unsere Rolle ist. Mhm. Ja. Aber es war interessant, mal diesen Ausflug äh, in die Medienwirtschaft zu machen. Und äh, es war für mich auch äh, gesellschaftspolitisch interessant, mal äh, so einen Laden wie Springer von innen zu erleben. Ähm, was dann, ist
0: Ihr Takeaway davon?
1: Ich würde mal sagen, ähm, bei Springer äh, laufen schon einige sehr interessante Leute herum. Mhm. Und äh, ich kann gut nachvollziehen, äh, warum äh, Springer auch heute noch äh, Emotionen weckt, im Guten und im Schlechten. Mhm. Ja. Aber jedenfalls so richtig happy war ich da auch nicht. Ich war jetzt mittlerweile 35.
0: Jetzt sind wir Mitte der 2000-Jahre. Äh, ja, so 2-3, zwei, zwei, ja. in den Dreh. Mhm.
1: Und äh, im Grunde genommen ging es mir genauso wie am Tag nach meinem Abi. Ich wusste nicht so genau, was ich mal später machen sollte. Aber was ich wusste, war, dass ich nicht später mal irgendwas mit Medien machen werde, weil ich gerade was mit Medien gemacht hatte. Und das ist ja so der Klassiker: Sie lernen jemanden Berliner Kneipe, der sagt, ich mache das und das, aber ich will später mal was mit Medien machen. Na gut. Jedenfalls fiel mir dann in der Zeit auf, dass ich eigentlich nie richtig studiert hatte. Ich habe in Bonn studiert, ja, aber ich habe ja Fulltime gearbeitet. Und ich habe Fulltime auch gearbeitet, nachdem ich es eigentlich nicht mehr musste. Ich hatte nach einem Jahr ein Begabtenstipendium bekommen. Und war finanziell eigentlich ausgesorgt, aber die Arbeit war spannend. Und meine jüngere Schwester hatte damals angefangen zu studieren. Und ich habe ihr dann wiederum geholfen, finanziell. Und äh, aber was zu kurz gekommen ist, das Studium. Ich war nach drei oder vier Semestern scheinfrei, weil ich die auf einem Express-Tempo gemacht habe. Vorlesungen waren nur drin, wenn das Pflichtveranstaltungen waren. Ansonsten war ich halt nicht da. Mhm. Und ich hatte aber noch Lust. Ja, und ich hatte mir gedacht, ich ist noch eine Uni. Und äh, warum nicht ins Ausland? Und dann dachte ich mir, wenn du ins so, Ausland gehst, wenn du schon mal die Zeit investierst, ein Jahr oder zwei, dann macht er so, hm, dass du doch ein, ein Brand, eine Marke hast. Ja, meine, es, es gibt tolle Studienprogramme an der University of Idaho, glaube ich, möglicherweise. Aber ich wollte ein, eine Marke haben mhm. im Lebensdorf. So wie Boston Consulting, das ist auch eine Marke im Lebensdorf. Ja. Und dann, ja, das Brand ist...
0: Mittlerweile jedenfalls. Brand, Brand
1: Recognition kann nach vorne ja. und nach hinten losgehen. Ne? <lacht> äh, aber ich, Kubicki ist ein äh, Schwiegertyp, ja. Aber was ich ihm äh, hoch anrechne, ist, äh, dass er einem 20, 21-Jährigen sein Büro erlassen hat. Mhm. Ja, und mhm. äh, so viel Vertrauen, äh, das fand ich schon toll. Mhm. Aber jedenfalls ähm, habe ich mir gedacht, ähm, warum nicht dann an einen der guten Unis? Also äh, Oxford, Cambridge, äh, Harvard, ja. Und da war auch so ein bisschen noch immer noch der kleine Immigrant in mir, der so als Alma zeigen will und beweisen will und mhm. beweisen wollen. Mhm. Das war ein bisschen noch der, der Gründe, warum ich überhaupt studiert habe, glaube ich. Und ähm, da habe ich mich beworben, ich wurde in Harvard genommen. Das war auch ein tolles, tolle Zeit. Ich habe dann Master gemacht ähm, und nebenbei noch an der Doktorarbeit herumgedoktort. und mir dann in der Zeit überlegt, äh, was ich als nächstes mache. Ich wusste halt nicht so genau. Mhm. und ähm, Aber ein Jahr lang oder anderthalb Jahr lang zu sitzen und zu machen, was man will. Also ich war in der Candy School, ich war nicht in der Law School, also wo es eine wahnsinnige Freiheit gibt. Ja, ich hatte Kurse belegt an der MIT, in äh, Mathematik, äh, überhaupt an der Law School natürlich, fantast äh, was in der Balluniversität ist und die Kurse an der Candy School selber ja, von äh, Entwicklungspolitik äh, bis zur ähm, inneren
0: Sicherheit, also Sicherheitsthemen, fand ich schon toll. Welches war äh, das Hauptthema? Was war Ihr Programm dann, äh, wo Sie auch den Abschluss gemacht haben?
1: Also mein Schwerpunkt war in äh, Political Advocacy, nannte ich das, also so ähm, äh, politische Führung, äh, politische Willensbildung, politische Beeinflussung, ja, wie äh, analysiert man Willensbildungsprozesse. Äh, Bildungs Und das fand ich schon ganz, ganz gut. Ich, meine, ich hatte sieben, acht Jahre im Bundestag gearbeitet. Ähm, ja genau, ich war zwischendurch noch sechs Jahre im Bundesvorstand der FDP, habe ich vergessen zu erwähnen. Also ich hatte eine Menge praktischer Erfahrungen, ja, aber ich hatte so das Theoretische. Mhm. Und man lernt halt tolle Leute kennen. Ja. Die Kennedy School ist die Fakultät mit der höchsten äh, Ausländerquote, auf glaube ich 50%. Prozent. Das heißt, sehr viele Leute aus der ganzen Welt ja. und ähm, mit einem Parteipolitiker aus dem Waffe äh, äh, zu diskutieren ja, und auch äh, ja, Einblicke zu bekommen, ja, wie, äh, wie in anderen Systemen oder schwierigen Bedingungen äh, Demokratie oder Ansätze von Demokratie funktionieren, fand ich schon toll. Aber, großes Aber, danach wusste ich immer noch nicht so genau, was ich machen will, hatte dann aber einen Bekannten, der hatte ein, äh, ein Energieunternehmen gegründet, mhm für ähm, äh, vor allem für Solar, aber auch Wind und so weiter. Und die äh, waren börsennotiert. Und äh, der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, äh, der Strategiechef zu werden für den Nahen Osten und für Afrika. Gut, äh, ich bin Jurist und als Jurist denkt man ja erstmal, ich kann alles. Und ich war in der da denkt man, der ist ja doppelt, dass man alles kann.
0: Ist das Strategie in Harvard?
1: Ja, das ist ja Harvard- Gedöns kam noch dazu. Dann mache ich das, dachte ich. Und dann war es auch eine tolle, tolle Zeit. Ja, so Unternehmen akquirieren in der Türkei, in Afrika, über sich über äh, mit lokalen Entscheidern über ähm, die Elektrifizierung von ganzen Landstrichen zum Teil. Fand ich toll. Zwei, drei Jahre gemacht. Und äh, blöderweise, während ich in der Welt unterwegs war, <lacht> ist das Unternehmen in Deutschland gegen die Wand gefahren. Mhm. Und ähm, ich hatte dann äh, im Jahre 2008, 2009, die, wieder die Frage zu entscheiden, was machst du als nächstes? Mhm. Das ganze Thema erneuerbare -Energie, Energien fand ich schon spannend. Und dann schlug ein Freund vor, dass wir vielleicht einen Private Equity Fund aufziehen in der Schweiz, der speziell in Cleantech investiert. Dann haben wir auch
0: ich, ich muss mal gerade äh, einhaken. Wie, Sie sind Jahrgang, darf man das verraten? 68, das heißt, Sie sind 51 Jahre alt. Das Ganze klingt ja bislang eher wie die Vita eines äh, 85-Jährigen, wenn ich das sagen darf. Sie haben unfassbar viel Jahr gemacht.
1: Ich habe mal mitgezählt. Ich glaube, Homer Simpson hat im Laufe seines Berufs, glaube ich, Lebens 87, 88 äh, Jobs gehabt. Der war Lastwagenfahrer. Möchten Sie da noch hin? Okay. Nee, aber ich finde das... Äh, äh, so vielleicht sozusagen Vorbild. Okay. Nee, aber jedenfalls, was sich nie geändert hatte bei mir, war eine gewisse Neugier auf das mhm. Leben. Ja. Mhm. Und ich dachte, why not? Und dann sind wir in die Schweiz gegangen, haben einen Fonds auf die Beine gestellt, haben 150 Millionen Net Asset Value hat sich bekommen von einem Single-Investor mhm. aus Asien. Und das Geld haben wir dann munter investiert. Und ich habe dann halt auch Leute kennengelernt aus der pride Firma szene aus dieser Welt, mhm. Die ich wahnsinnig wahnsinnig fand. Also wirklich wahnsinnige Leute. Ja. Ich bin schwerreichen Typen, was er aus Schweden kennengelernt, der mit verschiedenen Deals über eine Milliarde verdient hatte. Und der kam zu jedem Meeting mit so einer kleinen Classic Hülle Und da waren so 20, 30 Prepaid-SIM-Karten aus Bulgarien und Rumänien, die er ständig in seine Handys tat, telefoniert und er wieder wegwarf, weil er Angst hatte, dass irgendwie die Steuerbehörden was mithören konnten. Und ich dachte mir, what the fuck, meine Junge? W wofür? Mhm. Nimm doch das Geld, äh, leg dich an den Strand oder nimm es und mach du was Gutes. Ja, man kann ja mit sehr viel Geld sehr viel machen. Ja? Du kannst 80, 90 Prozent deines Geldes weggeben an, an was karitativen und immer noch ein gutes Leben führen. Mhm. Ja, dieser Stress, der da anderer sagte, dass äh, er jetzt festgestellt habe, dass seine Tochter sich mit seiner Frau, seiner Ex-Frau verbündet hätte, um ihn auszunehmen. Und ich dachte, aha, hast du noch andere Töchter? Und dann sagte er, nee, du eine. Und dann sagte ich, Johanna? Ich nenne sie jetzt mal Johanna. Und dann sagte er, ja. Ja, Johannes 5. Sagt er trotzdem. Versteht Sie, was ich meine? Ich habe damals ich festgestellt, nicht. dass äh, so schwerreich Leute echt aneinander Waffel haben können. <lacht> also, vor allem in dieser Szene. Aber es war trotzdem lehrreich. Ich meine, wir haben geschuftet wie, wie die Irren. Wir waren zu dritt letzten Endes mhm. und wir haben auch zu, zu, zusammen gewohnt. Und das war alles so post ähm, Lehman mhm. Und äh, unser Investor hatte, waren viele Verluste eingefahren mit anderen Geschäften in Asien. Und dann irgendwann hat das Geld zurückgezogen. Und unser Fonds stand ohne Geld da. Mhm. So, und das war jetzt 2010, 11 Und dann telefoniere ich mit meinem alten Freund Ernst von Münchhausen. Sehr, sehr alter Freund. Und er sagte, du, hast, du bist doch Anwalt. Und er sagte, ja, dann, dann ich doch Anwalt. Komm doch nach Berlin zu uns. Mhm. Ich bin nach Berlin zu ihm. Habe ein paar Monate dann in der Kanzlei als Partner, aber letzten Endes Partner bedeutet nichts, man bekommt kein Gehalt. Letzten Endes Wirtschaftsmann. Mhm. Das gemacht, was ich ganz gut konnte, habe so mittelständische Unternehmen beraten, die in der Türkei was machen wollten und umgekehrt. Da war das Rechtliche immer ein Aspekt von verschiedenen. Und in der Zeit habe ich dann ein Buch veröffentlicht. Da ging es so um Heimat und Identität und solche Dinge. Eigentlich ein ganz harmloses Buch, meine ich. Nichts Spektakuläres. Einfach nur die, auch ein Beispiel meiner Familie erzählt.
0: Wo kam das her, dass Sie das gerne machen wollten, so ein Buch verfassen? Ich hatte das es spuckte
1: mir schon länger im Kopf herum, aber wir hatten in den 2009er, 2010er auch die Situation ähnlich wie heute, dass jeden Tag eine neue Integrationspulche Sau durchs getrieben wurde und die Leute über viele Leute über Migranten sprachen als seien das Maßmenschen. Ja, da wohnen sie Seite an Seite und ich hatte realisiert, die wissen eigentlich ja gar nichts. Ja, vielleicht einfach mal so eine mit einfachen Worten mal zählt, so die Perspektive meiner Mutter die nach Deutschland kam. Die kam vor meinem Vater. Mein Vater hatte sich nicht so recht getraut erst. So eine Frau, da setzt sich einen Zug in Istanbul mit einem Koffer in der Hand, kommt nach München, wird am Bahnhof abgeholt und am nächsten Tag fängt sie an zu arbeiten in der Fabrik und wohnt in einer so einer Art Kaserne zu so acht in einem Raum. Ja. Was bedeutet das? Und wie viel Mut gehört dazu? Mhm. Und ich wollte ehrlich gesagt auch gerade meiner Mutter und dieser Generation auch ja, eine Stimme geben. Ja, jedenfalls das Buch erschien im Mitte Oktober 2011 und drei Wochen später flog der NSU auf, mhm. die Selbstenttarnung. Und mich äh, rief eine junge Frau an und sagte, ihr Vater sei einer der Ermordeten und ob ich äh, sie vertreten wolle.
0: Das heißt, über diese Identifikation, vermutlich über das Buch, ist dann diese junge ja, Frau zu Ihnen gekommen? Ich habe sie
1: gefragt, wie sie zu mir kam und sagte, sie hat das Buch gelesen und sie hat das Gefühl, dass ich ein Anwalt sei, dem man nichts erklären müsse. Mhm. Ich habe dann gesagt, dass ich... Äh, ähm, ge keine Ahnung von Strafrecht habe. Und ich Strafrecht gemacht zuletzt ja, Vorlesung von Kinderhäuser wahrscheinlich. Ich ja. verstehe. Und äh, zum einen und zum anderen ich auch ein persönliches Problem habe, weil ich ähm, durchaus damals in den Zeitungen ja, das von den Dönermorden gelesen habe. Und wenn ich mit meinen türkischen Freunden zusammen war, mit meinen Geschwistern, war für uns immer klar, es sind Nazis. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir nach der Selbstenttarnung schon auch brutal die Frage an mich selber gestellt, was hast du eigentlich gemacht mit dem Wissen? ich war ja damals im Bundesvorstand der FDP. Ich hätte ja zu Guido gehen können oder zu den Abgeordneten, die da saßen, oder zum Innenminister von NRW. Aha. Die saßen ja einmal im Monat mit mir zusammen. Und denen ja. sagen können, sagen wir, wir müssen mal Richtung äh, Rassisten schauen, Nazis, habe ich nicht gemacht. Letzten Endes aus ein bisschen Feigheit, vielleicht äh, gibt es ja doch diese ominöse türkische, türkische Drogenmafia, ja. aber vor allem Opportunismus. So Anfang der 2000er war noch die Idee bei mir im Kopf, vielleicht was in der Politik werden. Mhm. War ja schon Bundesvorstand, und da ist Staatssekretär auf Landesebene oder ein Bundestagsabgeordneter immer in Reichweite. Und dann über Rassismus zu sprechen, das irgendwie thematisieren, gerade als jemand, der potenziell davon betroffen ist, das bringt keine Stimmen, das mhm. kostet Stimmen, das wusste ich. Mhm. Und das war dieses Stück Opportunismus, was dazu geführt hat, dass ich zu den vielen zählte, die geschwiegen haben. Und es gab ja Menschen, die nicht geschwiegen haben. Wir hatten ja einen Demonstranten in Kassel, in Dortmund, 9.000, 10.000 Menschen. Und das habe ich meiner Mandantin erklärt. Und habe sie auch äh, um Vergebung gebeten für mein eigenes, persönliches Versagen. Ja. Und, und sie sagte, hat das akzeptiert, meinte aber gerade, deswegen sollte ich das vielleicht erst recht machen. So, und dann habe ich angefangen, mich mit Strafrecht zu beschäftigen.
0: Nach vielen Jahren wieder?
1: Ja, de facto das erste Mal. Und ich äh, habe dann festgestellt, dass äh, ich das spannend finde, weil Strafrecht ist äh, Menschenrechts, äh, angewandte Menschenrechtspolitik. Mhm. Ja, Grundrechtspolitik. Das ist, nirgends trifft der Staat so brutal auf den Bürger. Und zwar nicht nur auf den Bürger in der Form, in der Form des Angeklagten, sondern auch auf die äh, Verletzten der Straftat, auf die Opfer. Ja? Wie mit denen umgegangen wird. Und äh, ich fand das spannend genug, äh, dass ich dann äh, auch aus Zeitgründen die anderen Sachen nach und nach nicht mehr gemacht habe, die anderen Mandate auslaufen lassen. Und, ähm
0: War Ihnen da der Umfang des Verfahrens, was auf Sie zukommt, schon bewusst? Nein.
1: Ich dachte, als ich das Mandat annahm, ein halbes Jahr, dann wird angeklagt, zwei Jahre Verhandlung, das war's. Mhm. Ähm, ich habe ja äh, die Hinterbliebenen von zwei Mordopfern mhm. äh, vertreten. Das kam so also andere dazu. Und am Ende waren sieben äh, Menschen, die zum Teil auch in der Türkei lebten. Das war auch ein, ein enormer äh, logistischer Aufwand. Mhm. Ja. Und, ähm, aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, zum allerersten Mal in meinem beruflichen Leben, dass das, was ich tue, in irgendeiner Weise. Mhm. Äh, einen Unterschied machen könnte, vom Belang ist.
0: Mhm. Also was sind Stiften für Sie?
1: Ja, gewissermaßen schon. Und ich habe natürlich gemerkt, dass ich äh, äh, nicht die Distanz zu dem Kom äh, Komplex habe, wie ich es in anderen Fällen hätte. Ja? Mhm. Aber äh, ich finde auch, man sollte sich nicht in die Tasche lügen als Jurist, oder als Anwalt. Ja? Man ist in, immer in irgendeiner Weise emotional beteiligt. Manchmal weniger, manchmal mehr. Ich fand es aber wichtig, ähm, auch dazu zu stehen, dass ich diese Distanz zum Thema nicht habe. Mhm. Ähm, solange ich mir bewusst war, dass das, was ich sage und schreibe und tue, äh, nicht äh, dem entgegensteht, was ich weiß, was ich mir erworben habe an Wissen. Ja, ich habe die ersten zwei Jahre der Mandate nie von institutionellen Rassismus gesprochen. Mhm. Ich habe auch der, vorher nicht an dessen Existenz geglaubt. Mhm. Jedenfalls ähm, ich habe dann dieses Mandat übernommen. Es wurde größer und größer. Ich habe auch die, die staatshaftungsrechtliche Seite übernommen. Und das sind jetzt bald acht Jahre. Im November wenn es acht Jahre, seit ich das Mandat bekommen habe. Ganz ehrlich, wenn ich da was gewusst hätte, was auf mich zukommt, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich es gemacht, aber wahrscheinlich länger nachgedacht. Mhm. Aber das war dann schon ein Feld Das ganze Menschenrechtspolitik der mir wichtig erschien. Und ich habe da erst realisiert, wie wenig das eigentlich eine Rolle spielt bei der Ausbildung von Menschenrechten. Ich kann mich dunkel erinnern, ich musste einen Staatsrechtschein machen und mhm. da habe ich irgendwie gelernt, vorne stehen die Grundrechte, 1 bis 19. Aber dass man mal irgendwie im Studium vermittelt bekommen hat, dass das dieses Thema der Unterschied ist wahrscheinlich zwischen jemandem, der BWL studiert und Immobilienmakler wird und einem Juristen. Dass das es einen Zusammenhang gibt zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und dass das ganze Thema Gerechtigkeit in die Tonne getreten werden kann, wenn wir die Menschenrechtsthematik äh, äh, nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und ähm, bin dann später auch ins Kuratorium gegangen vom Deutschen Institut für Menschenrechte. War dann noch ähm, in, in, in der Amadeo-Anti-Stiftung im Verwaltungsrat. Das sind schon Aufgaben, die mir äh, Spaß machen. Und. Bevor ich das Mandat annahm, habe ich nochmal Luft geholt, genau. Nicht ahnen, dass dieser Mandat auf mich zukommt, aber ich war noch ein, als Fellow und weswegen gerade an der Yale University. Da habe ich, vor allem, Yale, das war schon toll, das ist ein halbes Jahr, wenn jedes Jahr 18 äh, Fellows aus der ganzen Welt eingeladen, Diesen sind ein halbes Jahr ungefähr da und die machen selber einen Leadership-Kurs mit, mhm. sehr spannend, mit sehr spannenden äh, Referenten und kleinen Kreis, Generalsekretär der WTO oder Paul Kennedy, Autor, ja, Timothy Snyder, also ganz toll. Aber die andere Hälfte der Zeit sagt einem: machst du das, worauf du Bock hast. Und ich habe damals Bock gehabt, ähm, zu lernen, wie man Drehbücher schreibt. Meine, wenn man sagt, du kannst machen, worauf du Bock hast, kann man ja im Grunde genommen zwei Sachen machen ich vertiefe das, was ich mache, mhm. lerne mehr oder ich mache etwas, was ich wahrscheinlich sonst nie machen würde. Und in Yale gibt es die Yale School of Drama, also Schauspielschule und auch eben äh, Kurse in äh, Schreiben von, äh, von, von der Drehbüchern für TV-Formate. Theoretisch wüsste ich jetzt, äh, wie man äh, eine
0: TV-Serie schreibt. Haben Sie das mal als Anwalt genutzt, das Wissen? Ich sag mal so,
1: Überraschenderweise ja. Mhm. Denn äh, bei der Entwicklung eines, eines Franchise, ja, eines, einer, einer Story, mhm. ja, ähm, es ist es ganz, ganz wichtig, äh, der Persönlichkeit, äh, der Akteure Tiefe zu geben. Ja? Eine Person darf nie äh, A oder B sein, gut oder schlecht. Wenn eine Person nur gut oder schlecht ist, dann haben sie es mit einem sehr äh, anfälligen Format zu tun. Die Widersprüche müssen dargestellt werden, die Komplexität der Persönlichkeit und damit auch die Komplexität des Verhaltens. Und ich meine, wenn ich einen Mandanten habe, einen Angeklagten, ist schon ganz wichtig, dem ein Leben zu geben, jenseits der Akte, die Komplexität seiner Persönlichkeit darzustellen. Außerdem auch die Wichtigkeit von Begrifflichkeiten, dass man mit den Begrifflichkeiten den Diskurs setzt. Das, was jetzt als Framing so ja, bekannt in den ist. Jahren immer mehr ich fand, fand schon, dass man da viel, viel gelernt hat mhm. und es ähm, hat mir vor allem auch Freude bereitet, aber das nur am Rande bemerkt, be, be, be weil ich vorhin sagten.
0: Spannend, wirklich. Also ich, ich sehe schon, wir müssten eigentlich drei bis vier Stunden miteinander reden, aber ähm, leider haben wir die Zeit heute nicht. Lassen Sie uns noch ein kleines bisschen auf den NSU-Prozess eingehen, auch aus der juristischen Brille und ähm, der Brille derer, die jetzt vielleicht gerade in der Bibliothek sitzen und diesen Podcast hören. Ich habe letztens gehört, dass das häufiger vorkommen soll. Alle wissen aus den Medien, was im Prozess passiert ist. Was mich interessieren würde, ist, welcher Tag war für Sie der härteste? Es gab wahrscheinlich viele, aber wenn Sie an einen denken müssen, welcher war der härteste?
1: Naja, an einem Tag war als Zeuge geladen der Vater von Halid Josgad. Halid Josgad war ein junger Mensch, Anfang 20, äh, der jobbte in seinem Internetcafé, da wurde mhm. er ermordet. Und ähm, dieser Fall ist besonders, weil da ein Verfassungsschutzbeamter äh, anwesend war und abgehauen ist. So, ähm, das, der, dieser ganze Fall, ja ich habe die Familie Jorsk gerade nicht vertreten, aber es hat mich schon sehr bewegt. Äh, allein die Aktenarbeit bei diesem Fall. Ja. An einer Stelle sieht man äh, die Tatortfotos, äh, der erschossene junge Mensch auf dem Boden liegend und ein Meter von ihm liegt mit äh, einem Mathematikbuch. Ja, und ich habe äh, dann den Vater gefragt, was es mit dem Buch auf sich hat. Und er sagte, der hat fürs Abi gelernt. Der hat an, an der Abendschule er wollte studieren. Und ich dachte mir, der Internetcafébetreiber, der erschossen wurde, es war ein junger Mensch, der was aus seinem Leben machen wollte. Ja. Also, jedenfalls, der Vater ist als Zeuge geladen. Und als Zeuge sitzt man auf einem Zeugenstuhl vor dem Vorsitzenden. Der Vorsitzende sitzt mit dem Senat, in fünf Richtern, auf einer erhöhten Podest. Rechts sitzen die Damen und Herren von der Generalbundsanwaltschaft, links die Angeklagten. Und ganz rechts von der Angeklagten Frau Tschepe. Ja, und das heißt, sie ist am nächsten dran zum, zum Zeugen Josgard Und der Mann spricht ganz okay Deutsch, aber er konnte die Frage nicht genau beantworten, in welcher Position er den Sohn vorgefunden hat. Der Vorsitzende fragte ihn dann mehrfach danach. Und er sagte, ja, er hat dann mit dem Kopf in die Richtung geguckt und er konnte das aber nicht so genau beschreiben. Und dann stand er auf und hat sich auf den Boden gelegt sozusagen zu Füßen des Vorsitzenden, aber genau auch zu Füßen von Frau Zschäpe. Mhm. Und da lag dieser Mann von Anfang, Mitte 60 auf dem Boden, lag da in der Position, wie, in der er seinen Sohn vorgefunden hat und sagte auf, auf Türkisch, äh, so, so habe ich ihn gefunden, mein, mein, äh, äh, mein Lämmchen, sagt er, so mhm. habe ich ihn gefunden. Und die Richter blickten auf ihn hinab und äh, Frau Tschepe blickte äh, auf ihn hinab. Und äh, ich habe ich hab mir, ich, hab, ich fand das äh, ja, Herzzerreißend diesen, ja, diesen Anblick. Und ich habe mich gefragt, äh, was denkt Frau Tschepe wohl in diesem Moment? Was denkt sie? Und ich habe das nicht gedacht in der, in der Form von anklagend. Ja, was hat sie sich dabei gedacht oder so noch nicht? Wie geht sie damit um mit dieser Situation? Wie, wie geht man mit dieser Schuld um? Mhm. Sie, was ich meine?
0: Mhm. Haben Sie einen Erklärungsversuch, was Sie hätte denken können aus Ihrer Sicht, oder ist es Ihnen immer noch unbegreiflich?
1: Ich glaube, dass der Mensch äh, versucht, augenblicklich Strategien zu entwickeln, die seine Schuld minimieren. Mhm. Ja, ich hatte ja keine nichts zu sagen vielleicht. Ich war nicht dabei. Aber ganz tief im Inneren ganz tief im Inneren weiß man dann doch, ich war mittendrin, ich war mit dabei.
0: Mhm.
1: In ganz tief im Inneren entdeckt man die Halbschlechtigkeit des eigenen Herzens und, so. und dann überlegen sie sich das mal. Sie, sehen, sie sitzen da, erleben das und dann gehen sie, werden sie zurückgefahren ins Gefängnis. Sie schlafen ein, vielleicht mit den Gedanken. Und morgens wacht sie auf. Ich weiß nicht, wie man mit so viel Schuld umgehen kann. Und ich finde das, ich habe meine Mutter, die war da schon Anfang 80 zum Flughafen gefahren. Von Siegen nach zum Flughafen Kölnborn und ich habe dann an irgendeiner Stelle so gefährlich überholt, ich fuhr zu schnell und meine Mutter sagte irgendwie sowas, ich sollte vorsichtiger fahren und dann habe ich sie angeschnauzt. Ja, das tat mir so leid, habe mich dann auch entschuldigt, aber jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle fahre, vorbeifahre, und das passiert vier, fünf Mal im Monat, mhm. denke ich genau an diesen Moment, an dem ich meine über 80-jährige Mutter anschnauze, aus dem nichtigen Grund. Ja, und das ist das beschäftigt mich. Und dann überlege ich mir, du hast du hast so viel Unheil über andere Menschen gebracht. Sind tote Eltern, die ein Leben lang zur Trauer verurteilt sind. Wie gehst du damit um? Also ich finde, das, ich finde das schwer, wenn man gefangen ist in sich selber und keinen Ausweg findet, da rauszukommen. Das dachte ich im Moment. Mhm. Und war schon der Moment, wo ich äh, auch emotional an die Grenzen dessen äh, gelangt bin, dass äh, äh, ich äh, handeln könnte. Mhm. Ich bin auch froh, dass das, der Verhandlungstag an dem Tag bald vorbei war. Aber das war, schon, äh, das war schon schlimm.
0: War das auch die Grenze dessen, ein solches Verfahren, was der Rechtsstaat handeln kann? Sie haben ja entsprechende Ausführungen in die Richtung das ein oder andere Mal schon gemacht.
1: Naja, also Rechtsstaat, ja. Und der Rechtsstaat, äh, wie wir ihn haben, ist äh, äh, in seiner Papierform äh, weitestgehend äh, gut. Ja, es gibt Stellen, an denen ich Dinge verändern würde, natürlich, aber also unsere, unsere Verfassungsordnung und so. Was ich vermisse an unserem so Rechtsstaat ist, mh, anzuerkennen, dass der Rechtsstaat nicht für jedermann äh, gleichermaßen da ist. Mhm. Ja. Wenn man einer, dem weisen Mainstream angehört, stellt sich die Sache anders dar, als wenn man einer Minderheit angehört. Wenn sie eine dunkle Hautfarbe haben, werden sie mit Polizeibeamten eine andere Erfahrung haben, als wenn sie es nicht haben. Und diese Anfälligkeit des Rechts gegenüber für Blindspots gilt für jedes Land der Welt. Aber was mich dann in Deutschland äh, ärgert, richtig ärgert ist, wenn diejenigen, die privilegiert sind, äh, geradeweg bestreiten, dass es das, diese Blindspots gibt. Ja. Und was wir in, in München erlebt haben, war ähm, die Aufarbeitung eines Rechtsstaates, der Menschen noch nicht mal erlaubt hat, äh, Opfer zu sein, mhm. äh, zu trauern. Ja. Und bei der Aufarbeitung auf der einen Seite viel von Aufklärung sprach, auf der anderen Seite an entscheidenden Stellen, da wo es wehtun könnte, uns allen wie tun könnte, ja, einen schlanken Fuß machte. Und das, was wir erwartet haben an Aufklärung, ist nicht jenseits der Strafprozessordnung. Das ist ja das, was immer uns eingeredet werden soll. Die Dinge, die wir erfahren wollten, waren alles Dinge, die äh, wichtig waren für die Feststellung äh, der Schuld und für die Feststellung der Rechtsfolgen. So, lass nämlich ein Beispiel mal geben. Nur, äh, ein kleines. Gerne. Herr Temmel war dieser Verfassungsschützer der in äh, Kassel, im Internetcafé war er, als Herr gerade umgebracht wurde. Er ist abgehauen. Die Polizei hat ihn dann ermittelt. Die Polizei in Kassel hat äh, übrigens einen tollen Job gemacht, ja, was das angeht. Die haben ihn ermittelt. Und äh, der Mann hat das gelogen. Ja? Und äh, durch abgehörte Telefonate konnte auch festgestellt werden, dass äh, ihm vom Amt auch äh, kräftig, also vom Landesamt für Verfassungsschutz beim Lügen geholfen wurde. Der Polizeibeamte, der die Ermittlungen geleitet hat, war ein Münchner Zeuge. Und er sagte, ich bin der festen Überzeugung, dass der Herr Temme lügt. Ich weiß nur nicht, aus welchen Gründen er lügt. Entweder hat er was mit dem Mord zu tun, oder es sind andere Gründe. So, und diesen Eindruck hatte ich auch. Der Mann war drei, viermal Zeuge da, und er hat uns von der ersten bis zur letzten Sekunde angelogen. Dann haben wir als Nebenklage beantragt, dass wir die Ermittlungsakte gegen Temme von damals, als die Polizei gegen ihn ermittelt hat, beiziehen. Damit wir sehen können, was er damals der Polizei erzählt. Was so. Und das wurde von der Bundesanwaltschaft abgelehnt. Tut hier nichts zur Sache. Und das Gericht folgt ihm und sagt dann, und das war einer der wenigen im Halle, wo im ganzen Saal gelacht wurde. Ja, den Ausführungen von den Temme sind grundsätzlich, äh, sind grundsätzlich glaubhaft, glaub, glaubhaft. Das ist lächerlich. Natürlich ist es doch äh, von Interesse zu erfahren, ob es weitere Mittäter gab. Natürlich ist es von Interesse, wenn, es, äh, wenn staatliche Organe in einer Weise eine schützende Hand äh, dargereicht haben oder auch nur äh, ihre Ermittlungsarbeit nicht besonders gut gemacht haben. Warum? Weil es natürlich eine Frage der Strafzumessung sein kann. Ja, das ist doch äh, anerkannt. Und deswegen war unser Antrag, das zu sehen, ja, nicht jenseits von Gut und Böse, nicht jenseits dessen, was in einem Strafprozess jeden Tag äh, geforscht wird. Und stattdessen wurde das immer so auf die Schiene abgeschoben, ja, die diese Nebenkläger die wollen hier Dinge erfahren, die kann das Gericht hier nicht leisten. Mhm. Ich meine, dass wir es hätten da reich leisten können. Ja. Das Verfahren hat lange gedauert. Aber wenn Sie das mal anschauen, wenn Sie jede einzelne Tat verhandelt hätten, einzeln, dann hätten Sie zehn Morde gehabt. Wie, wie lange verhandelt man für einen Mord? 20 Tage, 30 Tage, mhm. 40 Tage? Dann haben Sie 15 Raubüberfälle. Bei jedem Raubüberfall haben Sie 10, 12, 13 Zeugen. Ja, manchmal mehr. Dann haben Sie zwei Bombenanschläge. Sie haben die Bildung einer Terrororganisation, die Unterstützung. All das dauert. Und natürlich hat die Verteidigung, und da mache ich der Verteidigung keinerlei Vorwürfe, alles getan, was sie für richtig hielt. Die haben alle Befangenheitsanträge in diesem Gerichtssaal wurden vor der Verteidigung gestellt. Und die kosten Zeit, mhm. weil dann äh, die Fahndung an dem Tag zu Ende ist meistens und dann wird aufgehoben für den Rest der Woche. Es gab, äh, ich glaube ich, 43 Ablegungsgesuche durch die Verteidigung.
0: Was übrigens heute in der Presse war, dass das eventuell in der StPO geändert werden soll, haben, dass die Befangenheitsanträge nicht mehr zur Unterbrechung des Verfahrens führen. Unter anderem deswegen. Das ist eine der rechtspolitischen Folgen des NSU-Verfahrens. Ja,
1: Ganz ehrlich gesagt, ähm, äh, das ist ja so eine Forderung vom Richtertag, mhm. äh, da ist ja mal das äh, die Forderung effizient. Ja, ein Gerichtsverfahren muss effizient sein. Mhm. Ich habe immer Probleme damit mit Effizienz und Gerechtigkeit. Ja, wenn Sie ganz wenn Sie ganz effizient sein wollen und ja, da, da gibt es Wege, äh, die das garantieren, aber da bleibt die Rechtsstaatlichkeit häufig auf der Strecke. Mhm. Ein Gerichtsverfahren muss so kurz wie möglich sein und so lange wie nötig. Ein kurzer Prozess ist im Strafrecht ein schlechter Prozess. Die Interessen der Beteiligten bleiben auf der, auf der Strecke, sei es, die, sei es die der Angeklagten oder der Opfer. Ja. Und äh, an der Stelle muss man sich mal kurz zurücklehnen und sich überlegen, wieso machen wir den ganzen, das ganze Tatrahmen im Strafverfahren. Das Ganze hat ja, soll ja eine befriedigende, befriedigende Wirkung haben in die Gesellschaft hinein. Der Gesellschaftsvertrag sagt: Du Bürger gibst einen Teil deiner Freiheit ab und wir Staat schützen dich. So, und wenn Straftat geschieht. Dann hat der Staat diese Straftat nicht verhindert und soll aber respektiv, respektiv das wieder gut machen in Anführungsstrichen, indem er alles aufklärt. Und je schwerwiegender eine Straftat ist, umso mehr muss aufgeklärt werden. Ja? Und deswegen an der Stelle zu kommen und sagen: Mit Effektiv und Effizienz äh, habe ich schon mal grundsätzlich Probleme. Ja? Und das andere ist: ähm, Wir haben äh, drei Tage die Woche verhandelt, ja? aber äh, häufig wurden dann Verhandlungstage aufgehoben. Entscheidungen des Gerichts. Ja? Wenn man jede Woche drei Tage an 40 Wochen verhandelt hätte, wäre das Verfahren nach dreieinhalb Jahren durch gewesen. So haben wir über fünf Jahre gebraucht. Und in den letzten ein Jahr, anderthalb Jahren hatten eine Verhandlungstage, die fing um 9.30 Uhr an und waren um 11 Uhr zu Ende. Das ist auch eine Frage der Terminierung, der Logistik des Gerichts. Mhm. Jetzt hinzugehen und zu sagen, weil das Verfahren lange gedauert hat, jetzt unter uns gesagt, es hat angesichts der Anklage nicht besonders lange gedauert, jetzt Forderungen umzusetzen, die für die Zukunft gelten für jedes Verfahren, halte ich einfach für äh, rechtsstaatlich für skandalös. Befangenheitsanträge sollen 14 Tage äh, sozusagen im Hintergrund äh, geklärt werden können und in der Zeit verhandelt der Richter weiter. Was heißt denn das in der Praxis? In der Praxis heißt es, Sie sitzen da in einer Verhandlung und der Richter tut Ihnen etwas oder sagt Ihnen etwas, was äh, Anlass zur Besorgnis der Befangenheit gibt. Ja? Und dann sollen Sie 14 Tage mit dem weiter äh, verhandeln. Ja? So, eine, so ein Befangenheitsantrag und die Androhung eines Befangenheitsantrags steht ja immer im Raum. Ja? Mhm. Und der Richter weiß das. Und das diszipliniert Richter. Ich hatte eine Verhandlung, nicht, gar nicht lange her, ein Landgericht, ein einem, einem Tötungsdelikt. Also der, mein Mandant, der Geschädigte, macht seine Aussage. Der Staatsanwalt quatscht ständig da in seine Aussage rein. Ich bitte den Vorsitzenden ganz höflich, den Herrn Staatsanwalt zu bitten, dass er sich das Wort erteilen lässt, bevor er hier unterbricht. Und dann sagt der Richter, der Herr Staatsanwalt X und ich, wir arbeiten seit vielen Jahren eng miteinander zusammen, der hat mein Vertrauen, der kann sich äh, das Wort ergreifen, wann er will. So, in dem Moment, meine, äh, jenseits der Strafprozessordnung, sagt ein Richter ganz offen, äh, ich bin mit dem Staatsanwalt und das ist, du bist ein Verfahrensbeteiligter zweiter oder dritter Klasse ja. und dann soll ich 14 Tage mit dem zusammenhocken und erwarten dürfen, dass er in irgendeiner Weise auch fair mit meinem Mandanten umgeht. halte mm. ich für skandalös. Mm. Ich halte das für einen Anschlag auf ein äh, auf die Rechtsstaatlichkeit in Strafverfahren. Mhm. Ja, und das sage ich als jemand, der auch Opfer äh, vertritt. Ja. Das mhm. geht nicht. Man sollte sich auch ehrlich machen. Wenn man von der Politik sagt, ja, okay, wir wollen das Ganze machen, damit das ganze zügig über die Bühne geht und dann wir in Klammern Geld sparen, dann sollen sie es halt sagen. Dann sollen sie aber auch wirklich zugeben, das Recht ist unserer Theorie viel wert, aber in der Praxis sparen wir gerne. Ja, und das halte ich einfach für einen Witz. Und äh, die Ideen, wie man jetzt äh, das äh, regeln kann mit den äh, Opfern, in denen den Anw Opfern Anwälte zugewiesen werden, gebündelt werden und so weiter, ja, freie Anhaltswahl. Also das ist einfach, ein, ich halte es für äh, verblüffend, verblüffend, mit welcher Nonchalance hier äh, an, äh, am, am Strafrecht herumgedoktert wird. Nochmal, im Strafrecht, da spielt die Musik in Sachen Menschenrechten.
0: Hm. Wir hatten vor einigen Folgen eine Professorin äh, hier im Podcast, die sagte den schönen Satz, der oft nachgeklungen ist, eine Demokratie ist nur so gut wie ihr Minderheitenschutz. Und sie beschrieb, dass äh, sie ist viel in verfassungsgebenden Prozessen in Krisengebieten involviert und beschrieb, dass sich jede gute Verfassungsgebung daran messen lassen muss, wie gut sie mit den Minderheiten umgeht und dass das auch die große Herausforderung in dem Verfassungsgebungsprozess ist. Ja, natürlich,
1: meine äh Demokratie bewährt sich an seinen Rändern.
0: Genau, so ist es. Ist das im Strafprozess auch so?
1: Es müsste so sein, mhm. im Strafrecht. Theoretisch müsste es so sein. Wenn Sie Jeder sagt, wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, sind Sie, sind Sie dafür, dass es ähm, im Strafrecht oder meinetwegen im Verwaltungsrecht äh, fair zugeht? Dann wird jeder sagen, ja. So, theoretisch sind wir alle dufte äh, Verfassungsfreunde. Dann gehen Sie mal konkret. Nehmen Sie mal einen konkreten Fall. Sami A., ja, ein jemand, der als asylbewerber in deutschland gelebt hat äh, sich in islamistischen Kreisen herumgetrieben wird äh, getrieben hat und er wird dann ausgewiesen und dann klagt seine anwältin und dann wird er abgeschoben und die anwältin will ihn zurückholen die Gerichte entscheiden für sie was da an Tonlage kommt das geht doch nicht Schweinerei was ist das für ein rechtsstaat ja. mhm. es ist ganz ganz selten der fall dass eine unschuldig blickende 19-jährige Kindergartenhelferin vor Gericht steht und dass das, was sie getan hat, überhaupt nicht so schlimm ist, so dass wir ganz, ganz viel äh, Mitgefühl für diese äh, bedauernswerte junge Dame haben. Man muss zu seinen Prinzipien stehen da, wo es äh, auch hart wird für einen selber. Ja? Wo man jemanden sieht, der ist mir nicht sympathisch. Das, was er macht, ist mir nicht sympathisch. Das, was er macht, ist mir suspekt. Und gerade an der Stelle sich zuklingen und sagen, gerade deswegen müssen wir ihn schützen mit unserem Recht. Denn wenn wir irgendwann aufhören, an unser Recht zu glauben und unser Recht umzusetzen, und zwar für jedermann, dann verlieren wir Legitimität und eine Gesellschaft ohne Recht ist äh, auf dem Weg zu einer Räuberhöhle. Ja, also das ist äh, an den Rändern. Ja, und ich habe einen Kollegen, den ich persönlich nur einmal gesehen habe in München, der vertritt regelmäßig äh, Angeklagte, die vorsparste Sexualstraftaten begangen haben. Mhm. Kindermörder, Kindervergewaltiger und so weiter und so fort. Ja? Und Sie können sich vorstellen, was der an Post abbekommt, wenn er das tut, was er kann für seine Mandanten. Mhm. Und ich habe für diesen äh, Kollegen einen heiden, Heidenrespekt. Einen heiden Respekt, weil genau er das tut, was man in einem Rechtsstaat tun muss. Ja? Dass eben jeder, der in diesem Lande und in seiner Rechtsordnung lebt, ja, sich darauf verlassen kann, dass egal was man ihm vorwirft, er ein Maximum an rechtsstaatlichen äh, Schutz bekommt. Ja. Deswegen habe ich an keiner Stelle, an keiner Stelle in fünf Jahren äh, Verhandlungen in in München, meine Kolleginnen und Kollegen der Verteidigung persönlich angegriffen. wie könnt ja bloß einen Nazi verteidigen. Natürlich müssen sie Nazi verteidigen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Nazi-Verteidigern und Anwälten von Nazis. Da, wo es so eine gewisse Gleichklang gibt, einen ideologischen Kleinklang, Gleichklang mit dem, dem Angeklagten, da habe ich wenig Sympathie, persönliche Sympathie mit dem Kollegen, ja, mit dem möchte ich dann auch nicht auch nach der Verhandlung im Hotel an der Lobby sitzen und ein Bierchen trinken. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Mit Nazis sitze ich nicht zusammen. Ja. Aber, dass die ihren Job machen und ihren Job gut machen können und dass sie dafür auch vernünftig entlohnt werden, ja, dass man ihnen nicht die Rechte beschneidet, das ist wichtig. Und deswegen habe ich auch mich gefreut, wenn Nazis im Saal saßen oben auf der Zuschauerbank. Die sollen da sitzen und sollen sehen, dass die Angeklagten, ja, verteidigt von 16 Verteidigern, dass die halt alle Rechte haben und dass wir nicht in einem System leben, wie die sich das, die, die sich das vielleicht vorstellen, hm. wo Leute nachts abgeholt werden und dann in irgendwelchen Kellern abgeknallt werden. Finde ich wichtig. Ja, also Theor in der Theorie sind wir alle irgendwie äh, immer auf der guten Seite. Wenn es äh, praxisnah, konkret wird, dann machen viele einen schlanken Fuß. Wir alle finden irgendwie Sexismus blöd. Aber was ist denn daran so schlimm, wenn man einer jungen Kollegin jeden Tag ein unerwünschtes Kompliment macht? Das ist doch nett gemeint. Ja? Das ist, was ist denn daran so schlimm? Also, wie, wie natürlich, die Schulen und Lesben die sollen die gleichen Rechte haben. irgendwie. Ja? Aber was ist denn so, so schlimm daran, wenn man auf deren Kosten Witze macht, auf dem äh, Aschermittwoch? Oder wenn man die schrill findet? Oder wenn man meint, äh, ja, die sollen die gleichen Rechte haben, aber bitte schön nicht in der Öffentlichkeit sich küssen. Ja? Theoretisch sind wir alle meistens dufte, wenn es in die Praxis geht, in die Kunst. konkrete werden wir häufig schwach und ich nehme mich davon nicht aus, ich habe selber meine Instinkte und bin denen, und auch heute noch, folge denen oft noch, und, aber ich versuche mich äh, am Zügel zu reißen, äh, am Kopf zu überlegen, was das, ist das richtig, was du gerade tust?
0: Ich würde gerne auf einen Moment noch eingehen, wo ich mich in der Vorbereitung zum heutigen Gespräch fragte, wie es Ihnen da wohl ging, ob Sie sich da auch an den Zügeln reißen mussten und zwar als Herr Maaßen, ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes, äh, in der Presse war mit den entsprechenden Äußerungen, die in ähm, ja eine sehr unerfreuliche politische Richtung gingen. Wie ging es Ihnen da mit diesem ganzen Prozess? Haben Sie da absolut den Glauben an die Menschheit verloren, nachdem Sie ja auch vorher schon den Verfassungsschutz häufig kritisiert haben? Na, Ich fühlte mich äh, leider
1: bestätigt. Ja, das ist halt eine Institution, die über Jahre hinweg, bis in die 70er Jahre hinweg geleitet wurde von alten Nazis, ein Laden, der geprägt wurde, und geprägt wurde mit einer gewissen Sicht auf die Welt. Und diese Sicht auf die Welt bedeutet Kommunisten böse, gefährlich. Was von rechts kommt, ist vielleicht unangenehm, aber nicht gefährlich. Und später kam noch der Islamismus. Anfang der 2000er gab es drei Zentralabteilungen beim Bundesamt. Islamismus, links, rechts, welcher wurde dicht gemacht? Rechts, weil keine rechtstheoretische Bedrohung. Mhm. Das andere ist ein Herr hingeht, als Spitzenbeamter, als Jurist, von einem Mord schwafelt, von einem Verfahren, wo das noch nicht mal angefangen hat, von einem Mord. Ja, was wir hatten, ist ein der Tötungsdelikt. Und das kann von einer Körperverletzung, Todesfolge bis zum Mord sein. Ja. Ja. Das kann auch selbst äh, Notwendig gewesen sein. wissen wir alles noch nicht. Das soll das Gericht ja feststellen. Fand schon skandalös. Dann sich dann hinzustellen, äh, daraus dann ähm, äh, eine Opferrolle zu stricken. Ich bin der, der mal äh, die Klappe aufgemacht hat und jetzt werde ich von der bösen Politik äh, bestraft. Das ist schon ein Witz. Das ist schon ein echter, ein echter Witz. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit dem Nachfolger von Herrn Maaßen mhm. und hat ihn gefragt, wie er denn sich überlegt hat, das Image, den Imageschaden des Amtes wieder hinzubiegen. Weil er hatte, er hatte zuvor gesagt, dass sein Hauptaugenmerk auf, die, auf den Islamisten lege. Und wenn man Islamismus bekämpfen will, dann muss man natürlich auch einen, einen, einen Draht, ein Standing haben in der muslimischen Community. Man sammelt ja Informationen. Und wie er den Image-Schaden wieder irgendwie heilen will nach dem Intersuch. Und dann sagt er: Welchen Image-Schaden? Wir haben keinen Image-Schaden. Wir haben ganz prima zusammengearbeitet mit den Untersuchungsausschüssen und mit den Gerichten, mit dem Gericht, und wir haben keinen Image-Schaden. Und dann fragt man sich: Sag mal, auf welchem Planeten wohnst du eigentlich? Ihr habt nicht mit den Untersuchungsausschüssen und den Gerichten ganz prima zusammengearbeitet, sondern ihr habt Akten gescheitert. Laut Gesetz müsst ihr, laut dem, laut dem Bundesverfassungsschutzgesetz, müsst ihr initiativ... Staatsanwaltschaften und Gerichten bei der Aufklärung von Straftaten helfen und alle Informationen Verfügung stellen. Im Münchner Gerichtssaal haben wir keine einzige einzigen Informationsfreiwillig von dem bekommen. Und das, was wir bekommen haben, mit Mühe und Not war es geschwärzt. Ja, echt ein Witz. Und äh, er sagte dann noch, äh, Ja, wir hätten ja, im Jahr 16.000 Bewerber. Und da seien auch viele Migranten drunter. Und die Migranten, die schon beim Amt arbeiten würden, seien äh, sehr glücklich mit ihrem Job. Dann dachte ich, Halleluja. Also wenn das die Wahrnehmung ist, glaubt ihr das wirklich an, was er gesagt hat? Das fand ich erschreckend. Und ich habe lange Zeit die Ansicht vertreten, weil ich auch kein Experte für Sicherheitsarchitektur bin, dass man muss über die V-Mann-Thematik reden ja? Die V-Mann-Praxis, die wir jetzt haben, schadet und bringt nichts. Das ist so meine These. Wenn man aus so einem Gespräch rauskommt. Und Verfassungsschutzpräsident äh, dann sagt, äh, äh, wir haben kein Imageproblem, Dann fragt man sich, ist so ein Laden überhaupt reformierbar? Hm. Und am Ende fragt er mich, äh, und ich weiß übrigens auch nicht, in welchen Kreisen Sie sich so bewegen. Ja, also in Klammern Islamisten, Linksradikale. Ich halte mich für einen ziemlich bürgerlichen Typ. Eine Woche später kommt eine Umfrage veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 52 Prozent der Deutschen haben wenig oder kein Vertrauen in das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wenn man jetzt mal die Migranten fragen würde dürfte der Anteil der Leute, die kein Vertrauen haben, noch größer sein. Das heißt, wir haben dann ein echtes, echtes Problem, ein Problem, das äh, ja, nicht angenommen wird als Problem. Und ich glaube, Kritikfähigkeit, Umgang mit Kritik, äh, Selbstreflexion ist auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr wichtig. Es ist nicht einfach, das weiß ich. Ich selber tue mich da sehr, sehr häufig schwer. Aber als Organisation, äh, das nicht zu haben, dann ist es ein echtes gesellschaftliches Problem, ein politisches Problem.
0: Herr ja, Magüler, wir könnten noch sehr, sehr lange miteinander sprechen, wie nein, gesagt. Nein, nicht wirklich. Ich muss mit meinem Hund raus. Das ist, gut. das ist gut. Abschließend habe ich eine Frage. Was treibt Sie an und ist es heute etwas anderes, als es vor zehn Jahren war?
1: Ja, nein. Also früher hat mich angetrieben Anerkennung. Da war es, wie gesagt, der Migrant, der Gastarbeitersohn, der es allen zeigen wollte. Das habe ich nicht mehr. An seiner Stelle ist etwas getreten, was ich selber nicht so genau benennen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich, was ich später mal machen werde. Das, was ich jetzt gerade mache, macht mir Spaß. Ich mache es gerne. Aber dieses alte ja, mermet deimer thema ich weiß nicht, was ich später mal machen mhm. werde, das ist immer noch sehr, sehr präsent. Ganz ehrlich gesagt, habe ich das nie jemandem erzählt früher, dass ich nicht weiß, was ich später machen werde. war ich 19, 20 habe ich meinen Mitschülern nicht erzählt, weil ich dachte, die wissen das alles, ist so peinlich. Mhm. Dann hatte ich das Examen und da war es doppelt peinlich und irgendwann habe ich sterilisiert, ist doch scheißegal, was die anderen über dich denken, dann weißt du halt nicht, was du später mal machen wirst. Und wer weiß, ob es überhaupt einen später gibt insofern äh, ja was das angeht ich weiß es nicht, aber es ist gut so
0: und wenn sie es wissen, freue ich mich sehr von ihnen zu hören, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen ganz wunderbaren Einblick und es ähm, ist ein schönes Abschlusswort, dass auch wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, was man machen will, man damit sehr erfüllt und auch erfolgreich sein kann.
1: Erfolgreich weiß ich nicht das ist immer so eine Definitionsfrage, was Erfolg ist aber ich glaube ähm, wenn man etwas tut und es fühlt sich nicht gut an, dann ist es häufig auch nicht gut. Und das ist vielleicht das, was äh, äh,
0: so an Lebenserfahrung ich bieten kann. Danke. Vielen, vielen Dank.